1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват История» в студии Александра Ромашова. Я представляю вам ведущего программы, историка Сергея Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце программы... Проведем нашу историческую викторину, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» на канале «Грибоедова-25». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» на канале «Грибоедова-25». Ну а тема сегодняшней программы «Белое движение» и «Лавр Корнилов».
0: Скорее, Саш наоборот. Да. Лавр, Лавр Георгиевич Корнилов и его «Белое движение». Наверное, сегодня мы сегодня будем говорить не в первую очередь о «Белом движении», а о человеке. Лавр Георгиевич Корнилов, да, как человек на фоне эпохи катаклизмов. То есть вообще как... Как быть, как себя вести в такое время, да, страшное, всегда революции, войны большие, это всегда какой-то такой период не очень хороший, как еще не потерять совесть, честь, ну и другие вещи. Итак, Лавра Георгиевича что вы знаете о нем, Саша?
1: Ой, я знаю, что он действительно был героем многих войн, что он был путешественником, и что у него очень непонятное происхождение. Я немножечко прочитала про него и так и не поняла. Три варианта там описываются разные, абсолютно противоположные одну другому, как мне показалось. Ну,
0: Лавр Георгиевич Корнилов, наверное, действительно русский военачальник. Начальник э, начала 20 века Участник первой э, Русско-японской первой войны Организатор э, Белого движения во время гражданской войны Ну, наверное, вот как бы Если говорить действительно Можем сказать, что О рождении Лавры Георгиевича О людях незнатных Всегда с происхождением проблемы Где чего и прочее Так вот, по всем метрикам Он родился 30 августа 1970 года. Везде указывается Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорск это вот восточно Казахская область. Сейчас не знаю, как, как по казахски это называется, да. Сразу не хочу никого, да. Но ну, Устинка, так называемая, это восточный Казахстан. Там рядом река Иртыш. Ну по одним версиям родился Усть-Каменогорский. Сейчас это все считают по другим столицей Карагалинская, да? Но она тоже там рядом. А родителями тоже проблема у него. По одним, значит, по одним источником он сын, ну, он родился в семье казака Семиреченского казачьего войска. Семереченское войско, дорогие друзья, это казаки, которые жили в Казахстане и Средней Азии. В основном они жили около реки Иртыш, с, скажем так, с восточной стороны, вот. Павлодар, Усть-Каменогорск, до озера Зайсан, да. А с другой стороны, это район Исыкуля, район нынешней Алматы. Ну, вот это вот, скажем так, э, в этом районе как раз и были эти казачьи э, казачьи станицы.
1: У него и внешность такая. <coughs> калмыцкая, да, калмыцкая, как у нас говорят, да.
0: Киргизм, как у Владимира Ленина. А вообще, э, зная, не зная, в свое время... Кирсан Ильюмжинов, что не знаю для чего, он предложил перезахоронить всех известных калмыков, а известные калмыки, по мнению Кирсана Ильумжинова, это люди раскосы монголоидные, да, но, как бы, да, может быть, скрывавшиеся. Похоронить на территории, э, похоронить на территории э, калмыки, сделать такой мемориал, и туда предлагалось перезахоронить Владимировича Ленина, у него тоже были калмыкские, скажем так, глаза, угу. ну и сделать какой-то да, памятный мемориал в пользу Лавр Георгиевича Корнилова. Он тоже считался как бы калмыком. Ну, дорогие друзья, у нас в нашем русском народе очень сильный азиатская доминанта. Я тоже немножко раскосый, да? А, вот, я думаю, что... Я
1: разглядываю Сергея с
0: подозрением. Ну да. Так вот, можно назвать и придумать кого угодно. Так или иначе... Лавр Георгиевич Корнилов э, родился по одной версии в семье э, пис, войскового писаря, это серьезная должность, а потом полицейского, значит, в Семереченском казачьем войске, и мать у него была казашка, а по другой версии, по другой версии папа у него был э, калмык, а мать была русская. По третьей версии тоже кто-то был там из казаков, э, и мама тоже вроде русская, но кто-то там далеко-далеко были азиатами. Это было нормально. Скажем так, еще раз напомню, что флаг донского казачьего войска, желтый цвет на этом флаге означает калмыков. Те, кто принял православие, да, и хотел воевать за матушку Россию, готов. В Казаки принимали очень хорошо и много. Среди казахов, извините, тоже было много казаков, да. Ну, казах и казак, кстати, однокоренные слова, означающие свободный. Поэтому если в каких-то районах Где у нас казаки Дети какие-то брошенные и прочее Казахские или какие-то другие Их крестят и после этого Они становятся казаками Да и уже как бы во втором поколении уже не помнит, что они казахи или еще кто-то. Так или иначе, 30 августа 1870 года Лавр Георгиевич родился не в очень, э, скажем так, богатой семье. Вообще, конечно, он себя всегда позиционировал казаком. И на вопрос, э, является он ли он анархистом, он всегда давал такой ответ, э, скажем так, мне ему не нравится, ну, об этом еще поговорим, но всегда говорил, что казаки, или казаки, как правильно, потом скажете, да, в разных местах по-разному называют, так вот, они всегда были монархистами, поэтому я монархист. То есть разговор о том, я дерусь, потому что дерусь, как говорил Портос, здесь тоже присутствует. То есть я, или вынужденно монархист, да, потому что все остальные вокруг меня монархисты, или еще что-то, ну, непонятно. В общем, Лавр Кирович скрывал немножко такой с азиатским таким, подтекстом. Так или иначе, он родился в многодетной семье, у него было много... Много родственников, много братьев, и все его братья учились в Омском э, кавалерийском училище». Ну, потом это танковое училище, по-моему, дорогие друзья. А недавно его вроде закрыли, хотя я не знаю. То есть, историческое место такое. значит. И вот, если его братья им как-то не удалось, один умер, другого выгнали из из училища, третий, по-моему, поручиком так и закончил, то Лавр Георгиевич был, конечно, умницей. Он на лету схватывал, и когда видно его формуляр, все у него пяти пятерки, кроме одной. То есть вообще не было По французскому языку Трудно найти в казахской степи людей, разбирающихся в французском языке Но уже через несколько лет Корнилов прекрасно говорил по-французски Вообще он был полиглотом, знал очень много языков Он это тоже писал. В том числе, кстати, калмыцкий он тоже знал. Но калмыцкий знал с рождения или просто ему было интересно, другой вопрос. Он знал английский, французский, немецкий, китайский, пушту, пуштунский, афганский, там и казахский. В общем, где служил, он всегда учил тот язык. То есть для офицера это было очень серьезно. И закончив прекрасно с отличием училища, он попросился никуда-либо, хотя он мог попроситься, он попросился в Туркестан. И вот в Туркестане, это о чем говорит? Что он хотел не просто быть офицером, он хотел иметь биографию, хотел иметь, э, иметь подвиги. То есть он офицер такой был, он считал, что он может дослужиться до любой должности, а он и дослужился в конце концов. Он был верховным главнокомандующим русской армии э, генерального штаба генерала Цуфантерии. Это... До фельдмаршала один шаг всего – то есть он, и при том, все, что он делал, он заслужил своим горбом, своими кровью, да, своими талантами. Это 100%. И вот просто так, ну, в Туркмении сидеть, в районе Кушки, не очень интересно ли в районе Сермеза, Вы знаете, <туда>, туда офицеры не очень э, в Советском Союзе или в Российской империи э, спешили служить или где-нибудь Забайкалье. А для корнила это все было нормально. И вот, находясь в Туркестане, он решил заняться, ну, получив приказ, да, он предложил заняться разведочной шпионской деятельностью. Для этого он выучил туркменский язык, выучил афганский язык и э, был забросен на территорию Афганистана, чтобы э, в, в туркменском халате, как это пишется, да, среди туркмен, э, чтобы сфотографировать э, 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 афганскую крепость, ко- за который, которую контролировали англичане. И вот действительно он прошел, через его там спрашивали что-то, он отвечал всегда, то есть никто в нем не заподозрил никакого врага, понимаете, найти, скажем так, обнаружить у него фотоаппарат или еще что-то, что у него было от православного офицера, да, а что не было у мусульманина, его должны были, конечно же, убить. Но он был храбрым человеком. Что интересно, он э, сделал, план нарисовал и сфотографировал. фотографии были все дороги, которые уходили от крепости, как к ним подходить, какие точки и прочее, прочее, прочее. То есть настоящий герой. Настоящий герой. Потом его сбросили в Кашгарию. Кашгария – это Западный Китай. Это Сингань, уйгурский автономный округ, где, дорогие друзья, там главный Урумчи. Э, место, да, то есть это тюрки э, – Уйгуры. И вот он туда тоже шел, в Кульджу, в Еркент. И он первый, кто оставил какие-то, э, э, скажем так, описания этих мест. Третий, куда его забросили, э, в пустыню, уже за границей в Персии, в районе Мишхеда. Это восточная Персия. Там он тоже первый из европейцев, ну, примерно, наверное, первый из европейцев, кто это все описал и прочее, прочее, прочее. То есть он был географ, он был ученым, он был шпионом, он был храбрым человеком, полиглотом, кем он только не был. Еще раз, он был сын своих родителей, да, из усть Миногорска. Ну, я примерно говорю, понимаете, да, да, да? да? То есть человеку, да, Шоркуном быть где-то там на балах в Петербурге, в принципе, он не мог. То есть он не был, никаких родственников, никого у него не было. Он получает разрешение поступить в Николаевское... Николаевской академии генерального штаба, в который поступает, и опять-таки э, он учится там на одни пятерки практически, у него аттестат из 12 баллов, который можно было набрать, 10,6, то есть ну, прекрасно, и ему тоже предлагают служить где угодно, в Гаварде или прочее, он выбирает Дальний Восток. Это тоже такие вот шаги достаточно интересные. Тут начинается первая мировая война. Ой, извините, русско-японская война, в которой он ус, очень успешно воюет. Во время сражения при Мукдене он показал себя прекрасным начальником. Самое главное, он во время окружения вывел свой полк со всеми знаменами, с ранеными, с вооружениями, да, прорвав в японский фронт при помощи штыковой атаки. Притом, извините, дорогие друзья, офицеры тогда не бежали с криком «Ура!» перед своими солдатами, как иногда у нас показано в фильмах. Они шли перед своими солдатами, и всегда Лавр Корнилов шел перед своими солдатами э, с шашкой на голо, и ну да, Бог его как бы миловал в то время. Он прорвался, был героем, получил первый геройский крест и прочее, прочее, прочее. Его направляют э, военным агентом в Китай в Пекин. Что интересно, вот это вот, скажем так, его любовь к переодеванию, к этим всем вещам таким, у него было всегда. Так вот, он был знаменит тем, что ему надо было, он узнал, что китайцы готовят свою новую армию, которая была реформирована, европейский лад, но ее готовят в глубоком тылу, в глубокой провинции, куда просто европейцев не пускают. Что тогда сделал Лавр Георгиевич? Послушайте, Саша, я думаю, вам будет интересно. Он нашел где-то в Китае значит, какой-то балахон китайский, одел на себя мандаринскую шапочку с этой вот, скажем так, с кругляшом, таким шариком наверху, да? Еще больше, наверное, стал щуриться. И вот он приехал в этот непонятный город и сказал, что он является Дыханом, губернатором соседней, соседней провинции и прочее, и хотел посмотреть, да, э, устроить солдатам проверку. Он говорил что на китайском, понимаете? Вот, все его, да. И вот он действительно принял китайский парад этих товарищей, да, посмотрел, сказал, что все хорошо там, да, молодцы, я спокоен, уехал и так далее и тому подобное. Ну, скандал после этого был, конечно, громадный, понимаете, да? А, вот... И после этого его попросили уже Попросили его из Китая То есть его дипломатическая Карьера на этом была закончена Но закончена, по-моему, очень шикарной Жирной такой точкой, по которой не всем помнили, и когда он приезжал Потом по каким-то делам в Индию, Я думаю, тоже шпионским, его все англичане Знали, да, как известного Шпиона-разведчика, очень уважаемый Был человек, кстати Если мы говорим а, про то Как он общался и с кем он общался В Китае, или, скажем так, на фронтах войны. Тоже достаточно интересно, дорогие друзья. У него в помощниках был генерал Маннергейм. Саш, кто такой Маннергейм?
1: О, русский генерал, который...
0: Который? Который стал президентом Фр... э, Финляндии. Да, да, да. линии да. Маннергейма, да? То есть он был известным кавалергардом и прочее. Давайте, Саша, мы, наверное, сделаем про него даже передачу. А мы
1: разве не, не делали?
0: Бы. Нет, мы про советскую финскую войну делали, а про него не было. Ну, в общем, ладно, если... Зрителям будет интересно, они знают, где надо сказать, что да, и мы, наверное, это сделаем. Так или иначе, Маннергейм его вспоминает как своего учителя. Дальше. Как храброго генерала и, как известно, разведчика и умного человека знали вы китайцы. И многие китайцы к нему, скажем так, прильнули. То есть пытались от него, не то что знать какие-то разведительные данные, а пытались у него учиться. И такой младший младший офицерский чин был будущий генералиссимус Чайканши. Вот этот президент, президент, основатель Тайваня, да, генералиссимус после Второй мировой войны, Чень Канши как бы сюда, своим первым учителем тоже вспоминает Лавра Георгиевича Корнилова. Тоже интересно. А вот, после того, как его выгнали, он продолжал служить при Амурье, был заместителем руководителя наших пограничной стражи. И... Ну, говорить о том, что вот идеализировать Корнилова, конечно, нельзя. Он очень был, не то что склочный, он был человеком, который шел на конфликты. Такие люди есть. Вот. И действительно, он... Скажем так Приехав в Преамурии Он начал против известных людей И уважаемых И детей своих родителей, аристократов А уголовные преследования по поводу растраты По поводу неумения служить И прочее, прочее Скандал был громаднейший Так или иначе, его пытались оттуда убрать Посадить никого не удалось Но его имя тоже прогремело И вот Первая мировая война Первая мировая война, наверное, стал уже Скажем так, мировым уже военачальником Которого узнали все Если до этого узнали специфические какие-то люди Которым надо знать Именно разведчики, дипломаты Или там какие-то военные шпионы Которые следят за соседней армией То, конечно, Первая мировая война его прославила Во-первых, он храбрый был, как мы уже сказали Воевал очень храбро Его стальная дивизия Которую он командовал Она была храбрейшей Она, кстати, первая вышла Скажем, захватила В Карпатах все известные перевалы Все горы, на которых Были венгерские, австро-венгерские Позиции Была очень храброй И но в то же время он был не только безбашенный, но считал, что э, он имеет право не слушать приказы и импровизировать. Ну, это, правда, своровская идея такая, да? Вот. и для него это оказалось сороковым. Он захватил последний перевал в Карпатах и, в, и перед ним уже растянулась Венгерская равнина То есть до Будапешта и Дуная Не было никаких э, степи, Не было никаких, э, скажем так, оборонительных сооружений э, У Австро-Венгрии И он решил Да, он спустился Хотя приказа у него не было Тут его со всех сторон отрезали от гор И в конце концов уничтожили Так или иначе, да И он... Э, но, опять-таки, геройский держался с последними, э, с последними солдатами, был дважды ранен в руку и в ногу. И когда, и чище три дня после того, как из его воинского подразделения осталось всего семь человек, он был найден австрийцами в лесу, окровавленный, да, когда они прочесывали там, э, скажем так, рощу поиску оставшихся русских солдат, он был взят в плен. А вообще, вообще, конечно, э, он ну, самые героические, наверное Потому что из 60 генералов Которые попали Русских генералов, которые попали в плен Единственный человек, который бежал из плена Это был Лавр Георгиевич То есть он активный Многие пытались Генерал Деголь пытался, да, ну, будущий генерал Деголь Тухачевский пытался Мало ли еще кто пытался А он не просто был какой-то офицер Он был известным генералом Которому, кстати, э, за вот этот последний бой Дали э, Георгий. Э, господи Георгиевский крест третьей степени, да, или второй, четвертой. Четвертый, На четвертой, да, а за русско-японскую войну ему дали там Анну, по-моему, второй степени. Так или иначе. Так вот, действительно, он несколько раз пытался бежать и в конце концов бежал, да, и притом он бежал через всю Австрию, через всю Венгрию, потом через Румынию, да, и пересек. Притом он бежал не по прямой, а обходом. Сначала у него был его сослуживец, ну, в смысле, сначала его был помощником, да, чешский фельдшер, который ему помог бежать, потом его арестовали, потом он уже до конца сам бежал. И вот он перешел через Карпатский хребет в районе Румынии и сдался, уже, сдался румынским войскам, румынским частям, потом которые его переправили уже в Россию стал популярен. Действительно, такого побега никогда не было. Ну, единственный, кто попытался, да, наверное, из их, это маршал Жиро во Франции во время Второй мировой войны. Но ну, вы поймали и уничтожили. Больше, конечно, выше генерала Корнилова, по-моему, никто не бежал из тюрьмы. Ну, кроме князя Игоря, наверное. Да, но это уже другая история немножко. Так или иначе, самый популярный русский военачальник, герой... Так бы служить служить, но началась новая апостась у нас, февральская революция. Вообще, дорогие друзья, давайте, как мы с вами скажем, э, Лавр Георгиевич Корнилов – отличный человек, как профессионал, как военачальник. Да, он развивал, как профессионал разбирался во всем и но как политик был нулевой. С одной стороны, конечно, э, русские, э, русские офицеры не занимались политикой, это было не принято. Но и говорить о том, что он какой-то политический гений, что-то... В, Вообще невозможно. Вообще невозможно. Даже ни одного нет документа, что он когда-то говорил о каких-то своих политических программах, своих взглядах и прочее-прочее. Он, еще раз повторю, он сказал, что как бы, да, я монархист, но та комарилия, которая была вокруг царя, а его не устраивала. Это что, значит, за фраза? Эта фраза говорит о том, что Корнилов все-таки был в по оппозиции к Николаю II. Если вы помните нашу передачу по Федеральской революции, где мы говорили, что революцию сделали генералы, да, то <coughs> о роли генерала Корнилова тоже надо сказать. Генерал Корнилов арестовал Александра Федоровна и его детей. И это потом ему, конечно, многие припоминали. Вот И когда вроде там маятник В 17-м году маятник качался то влево, то вправо Вот он говорил, что после ареста государони э, И в случае восстановления монархии Мне корнил его в России не жить Потому что бро- бросишься к государя Придворной Комарили снова соберется вновь Вот Поэтому такое сложное. Вообще, какие еще шаги он сделал достаточно интересные, о которых не любит говорить э, сторонники Корнилова? Сейчас же ведь он как бы у нас э, как герой. Ну, на самом деле герой, я уважаю очень. Но тоже есть такие шаги непонятные. Например, с награждением Тимофея Кирпичникова. Это унтер-офицер, э, который поднял восстание... Волынского полка, и во время этого восстания он убил капитана Лошевича, военачальника, то есть э, главный, э, значит, офицера, который выступил во время февральских дней против того, чтобы волынцы восстали. А, так вот, Кор, Корнилов, который был назначен э, командующим Петр, Петроградским гарнизоном, он вручил Георгиевский крест этому самому Кирпичникову, что, конечно же, что, конечно же, было тоже резонанс среди офицеров был очень отрицателен. Понимаете, да? За что ему вручили? За революционную ситуацию? И за то, что он убил другого офицера? другой стороны, скажу, что когда началось белое движение, об этом сегодня мы, наверное, поговорим. Так вот, когда Кирпичников появился на Дону, он сразу же был расстрелян генералом Корниловым. Сразу же. Да, Теникин и Корнилов сразу расстреляли. Что для него было, конечно, неожиданностью. То есть мы можем сказать, что эмоциями и вообще, скажем так, что думает на самом деле Лавр Георгиевич, было трудно понять. И Кирпичников повелся, посчитал, что он действительно революционер. Итак, 17-й год. Наверное, да, он сначала командующий Юго-Западного фронта, а потом Верховный Главнокомандующий жуткая роль для него, потому что после решения принятие Петроградским советом рабочиславских депутатов решение об отмене э, подчинения офицерам, об организации солдатских советов, отмене э, расстрелов э, казней на фронте за предательство и дезертирство, Ру- руководить, э, руководить войсками было невозможно, но пока на авторитете. И тогда он начал формировать так называемые «Корниловские ударные полки». То есть, туда входили, да, его зовут подполковник Митрофан Неженцев. Так вот, в этот корниловский ударный полк э, входили люди, которые хотели дальше воевать. Вот для нас, как бы, кто такие корниловцы, да, в первую очередь, это белые офицеры, да, голубая кость, белая кровь. Ой, извините, белая кость, голубая кровь, заговорился совсем. Вот, на самом деле, если посмотреть, кто туда шел, туда шли действительно храбрые люди, героические кавалеры. Очень много было чехов, Словаков, хорватов, словенцев, да, те люди, которых были панславянистские идеи, были очень сильные, и они туда записывались, и они туда записывались, чтобы продолжать войну. Они попали в плен к нам, да, по разным причинам, кто самостоятельно, кто нет. И вот, скажем так, Корниловский полк, это был первый полк, который... Люди все были готовы подчиняться и все были готовы воевать. И именно этот полк показал себя геройским во время э, наступления Роини Калыша. Они его захватили. Э, кстати, Саша, у них, ну вы знаете, на у Корнилусов на Шевроне была мертвая голова. Саша, что сейчас означает? Значит? Ну вот помните, у Сесовса была мертвая голова. Вот здесь, вот, в смысле, то есть знак мертвой головы. Вообще, Саша, он имеет исторические корни. Но это Адамова голова, так называемая, да. То есть давали бессмертным и храбрым подразделениям. Первый, кто одел мертвую голову при помощи эмблемы Шеврона или кокарды это были прусские гусары. Значит, это было при Фридрихе II. Кто такие гусары? Но гусары это по-моему, переводится с венгерского «каждый сороковой», то есть это венгерская легкая кавалерия. Почему появились гусары? Для чего нужна была легкая кавалерия? После после Семилетней войны Европа увидела, что русские казаки – это шикарное войское подразделение, которое может решать много локальных задач. И были организованы такие вот гусарские полки. И вот Первое, значит, кто носил на такую эмблему, это были прусские, э, прусские гусары. Потом в следующий раз э, такая вот мертвая голова появляется в армии генерала Бруншвейского, герцога Бруншвейского во время э, в, наполеонских войн. В 1613 году под этой эмблемой немцы, различные немцы, которые вот шли в это вополчение, они, э, скажем так, пытались выгнать из Германии французов. Мертвая голова была и на форме эскадрона вот, который вот, женского батальона. Помните, сейчас фильм тут недавно был, там да, сароновый да. главную роль, да? <свят> а, то есть, мёртвая голова сначала не была как бы символом эсэсовцев и так далее и тому подобное. Это был смерть, символ хорбрецов, бесстрашие, бессмертия подвига и так далее и тому подобное. Поэтому эсэсовцы, которые получили мёртвую голову себе, Куда только не получили, да. А, вот, это, скажем так, историческая германская традиция. Да, у нас традиция была тоже такая, но она, в конце концов, значит, ушла. Ну, а после того, как наци... э, немцы э, на, нашем фронте, э, на нашем фронте ими шегаляли, то понятно, что она уже, наверное, к нам никогда не вернется. Но вот у корнилусов был, да, э, была мертвая голова. Итак, корниловский мятеж, наверное... Первая политическая акция, которым стал известен генерал Корнилов. Корнилов был очень популярен, и, конечно, как честный человек, как честный генерал, хотел честно служить своей стране и честно выполнять свою работу. А его работу было разбивать немцев, тефтонов, как он говорил. И понятно, что он требовал от Керенского, который был э, премьер-министр, стал э, в в начале июня 2017 э, года, чтобы ему были даны полномочия, в том числе и расстрельные и прочее, прочее, прочее. А, Керинский стал его бояться, с одной стороны. А, с другой стороны, Керинский его, конечно, обманул. Так или иначе, он объявил его вне закона. И вся эта история... Мы о ней уже говорили в передаче. Помните, когда дикую дивизион бросил на Петроград? Это было, конечно же, ошибкой. Так или иначе, он был арестован и посажен в Буховскую тюрьму. Так вот, в этот момент, находясь в Быховской тюрьме со своими сокамерниками, со своими сослуживцами, а там были такие известные будущие люди, как генерал Деникин, генерал Марков, руководители Белого движения, видимо, там они как бы и разработали... И разработали свои идеи о том, что нужна э, определенная белая армия, да, белое движение или добровольческое движение, как любил говорить Корнилов. Так или иначе, это произошло, и когда 25 октября 2017 года произошла, в Петрограде произошла революция, понятно, что если Корнилов находился бы дальше, его бы расстреляли. Ну, как генерала Духонина, да, главнокомандующего, а в то время фраза послать к Духонину это значит расстрелять себе офицера, да, уничтожить его, послать его на ту на тот свет. Понятно, что рано или поздно это будет. И вот он бежит из быховской тюрьмы. Быхов – это, дорогие друзья, город в Беларуси, где находилась гарнизонная тюрьма фронтовая. Там рядом был Могилев, ставка Верховного Главнокомандующего. Вот почему находился там он. И у него была охрана из тыкинцев, из э, туркмен, которым он начал пробиваться на Дон. Почему на Дон? Потому что он считал, что он казак, и казаки должны ему помочь, потому что они монархисты, как мы знали. Это не всегда так бывало среди казаков. Это мы тоже с вами прекрасно знаем. Да, то, что там люди недовольны, э, недовольны красными, недовольны их реформами. Чем казаки были недовольны? Но ну, еще раз, да, давайте напомним, дорогие друзья, э, декрет о земле, он никак к казакам никакого отношения не имел. У казаков была земля. Никаких помещиков на казачьих территориях не было, они так ее имели, поэтому для для тех для простых христиан это было, конечно, глоток кислорода, глоток шансов выжить и так далее и тому подобное, для казаков нет. Выход из войны, да, это декрет, э, декрет о мире, но он считался многими казаками как предательство. Это тоже понятно. А а когда еще ликвидация русской армии и отказ платить пенсии и прочее, 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 конечно, тоже не нравился многим офицерам. Так или или иначе они стали проходить на Дон. Да. Слово Дон и Долг в известном стихотворении рифмуется, да? Лебединый стан. Так вот. Проходили они даже сложно. Со стрельбой и прочее. Вскоре тыкинцы, их все время становилось все, все меньше и меньше. Там. Кто-то шел на какую-то охрану, как там Рыняков, исчезал. Тыкинцы тоже попросили, можно, мы будем сами по себе, половина, конечно, не вернулась. Поэтому Корнилов одел одежду простого солдата. Но ну, еще раз говорю, он был театральный. Да, он любил такие вещи. И вот один офицер «Белого движения» вспоминает, что он не знал Корнилова. И вот он, он был врач, ехал в поезде в сторону Ростова, и рядом с ним в купе ехал офицер, у которого был денщик. Вот. И на станции этот офицер говорит, «Ну-ка, мил человек, купи ко мне папирос, дает ему деньги» тот офицер, этот солдатик ему, говорит, слушай, вашем высокобородие, побежал, купил ему папирос, говорит, ну, оставь себе на гульбу там рубль, спасибо, ваше благородие, обязательно выпью за водку за вас, и так далее, и тому подобное. Какое было удивление этого офицера, когда на Дону он узнал в генерале Корнилове, этого самого солдата, который ему у, услуживал, да, я представляю, там, как, как, как все остальные, кто это видели, кто знал, кто такой Корнилов, да, глядели она, как генерал инфантерии, да, ну, генерал армии сейчас, да, какому-то врачу. Так или иначе, он приехал на Дон, получил разрешение от атамана Каледина, то, что они там начнут формировать свои войска, добровольческую армию, и вот добровольческая армия начала создаваться, и, как вы, наверное, знаете, был знаменитый ледяной поход. Ледяной поход произошел, начался 22 февраля 1918 года. Пару слов, чтобы просто тоже понять, кто такая добровольческая армия, кто туда входил. Ну, у нас офицеры, да, в основном, но цифры там были другие. Большинство, большинство там были гимназисты, курсанты юнкера, так называемые, да, офицеров, офицеры тоже были, их где-то было ну, процентов 40%. Но если мы говорим, что за состав офицерский, то окажется, что э, настоящих офицеров, профессиональных, которые закончили кадетское или лингское училище, там практически было очень мало. Это были офицеры, которых э, которые были, ну, люди с высшим образованием, которые были призваны в армию. И вот они стали офицерами только во время Первой мировой войны. То есть, дорогие друзья, говорить о том, что. Скажем так, все они были офицерами, такой вот костяком, да, которые вот знали, что такое война, как воевать, что они были все дворяне, это, конечно же, не так. Да, после ледяного похода, ледового похода, извините, ледяного похода. Они будут следовым побоищем. Да-да-да, определенно. Или кубанского похода. Он, Корнилов, дал всем, кто был в этом походе, офицерские звания. Да. С этого момента они были все офицерами. Но говорить о том, что они исторически были офицерами, конечно же, нельзя. Вообще, вообще, что они вообще хотели? да? Какая была декларация или какие планы были э, у генерала Корнилова. Вообще, в принципе, э, честно скажем, как политик, он вообще в этом мало разбирался, да, он человек был долго, поэтому вокруг него были разные люди, и поэтому, когда мы говорим, что он там реакционный монархист, как писали э, наши советские историки, да, то, извините, а как тогда около него появился бомбист-террорист Савенков, да, СР, или там еще был Братков такой социалист-меньшевик, то есть, люди были вокруг него разные, да, и в первую очередь, да, они были, ну, скажем так, для решения каких-то проблем, а политических, ну, он издал декларацию, при том, сам он ее не написал, но, я думаю, он, конечно, ее э, прочитал и утвердил, да. Что же он предлагал? Э, ну, вот 26 декабря 2017 года было официально оберено образование, и в декларации говорили о общероссийских целях дать возможность российским гражданам осуществить дело государственного строительства свободной России, стать на страже государственной, гражданской свободы, в условиях которой хозяин земли русский ее народ выявит через посредство учредительного собрания свою державную волю. А... Дальше он предложил уничтожение классовых привилегий, сохранение прикосновенности личности и жилища, свободы слова и печати, всеобщее начальное образование, Снова провести учительное собрание, которое строили большевики. За рабочими сохранялся бы все политические экономические завоевания революции в области наромения труда, свободы рабочих союзов. Ну, понимаете, да, я все это говорю, все это вам читаю, но понимаю, тут Корнилов тут вообще далек от этого, да. Думаю, что просто была декларация, он попросил кого-то, кто у него был, у него был пресс-секретарь, который за него все это писал, вон он это написал. Согласен ли был с этим Корнилом? Трудно сказать. Да. С другой стороны, дорогие друзья, ему нечего было терять, кроме своих цепей-то. Да? Что он там, да? Ну, у него была жена, э, с, дочка и сын, да. Ну, из бедных достаточно. Что там, дом в городе Зайсан. Это на границе Казахстана, нынешнего и Китая. Ну просто смешно, да. Помещик он, у него были какие-то усадьбы, какие-то земли. Да нет, он просто служил. Честно, служил в армии. Больше ничего. Поэтому, с одной стороны понятно, что вот такие его воззывания, а с другой стороны, какие-нибудь другие дворяне, которые были вокруг него, спрашивают, извините, а наши земли, да, что с ними делать? Да, мучительным собранием передать? В общем, непонятно, мутно на самом деле. Поэтому говорить, что у Белого движения были какие-то четкие антисоветские позиции, которые выступали против решений советской власти, ну да, два, два решения советской власти, три решения они, конечно, не принимали. Первый это декрет о мире, Второй – это разгон учительного собрания. И третий – близкий мир. Ну, если в будущем говорить, да? Вот три. Потому что даже той конституции или в которой декларации, о которой он говорил, что он будет продолжать продолжать биться против тевтонов, как он и сказал, да? Ну, тевтоны немцы, да? Что тевтоны – они враги всякого славянства. Думаю, это тоже фраза была потому, что в Белом движении много было чехов, словаков – и других народов славянских, да, у которых были идеи славянизма. И понятно, что после Первой мировой войны, где в Австро-Венгрии вешали славян в большом количестве и западных украинцев, которых там было много, там, да, там, Трезингоф и там в других конструкционных лагерях, это было всем известно, и возвращаться им всем обратно на родину, это было, конечно, смерти подобно. Ну, а насчет национальной политики он говорил, что да, сейчас организовались государства типа Польша, Украина и Финляндия, вот, но все-таки они должны широко быть поддержаны правительством России и организовать новое государство, где будут какие-то автономии. Но тоже непонятно какие, да? Он говорил так, а вот Деникин вообще уступал против чего-то. Для него было единое неделиное. И когда генерал Маннергейм предложил Антону Ивановичу Деникину, что он сейчас нападет со стороны Карельского перешейка и захватит Петроград, да? С условием, что белое движение признает независимость Финляндии. Денин сказал, нет. Такого не будет. Такого не будет по той причине, что это дело народа. Типа учительного собрания. Но нет так и нет. А Монергей мог спокойно это захватить. Извините, ему было просто Ему было просто. Так или иначе, э, с другой стороны, конечно, ледяной поход. Вы должны понимать, товарищи, э, 700 тысяч, 1200 человек, э, они смертники. Для них любое поражение ⁇ это конец, потому что их всех уничтожат. Да? Против них воевали от 5 до 15 тысяч человек, и они должны были побеждать во всех сражениях, и они побеждали. Так или иначе, последним сражением генерала Корнилова была попытка взять и Дара. И 31 марта 18 года он был убит, да, граната, э, э, господи, снаряд взлетел в тот дом, где он находился, и убило только его. Самое плохое то, что после того, как он был похоронен, красные нашли его труп, они над ним издевались, разорвали его, били, э, разорвали на нем все исподнюю одежду, на котором был, да, а потом сожгли. Поэтому белые, когда уходили, они уносили с собой и трупы, как, например, Капеля или Дроздовского. Но это уже другая история, тут мне Маша тоже, чтобы пора, пора заканчивать. Давайте, Саша, да, поговорим теперь о вопросах и ответах.
1: Историческая викторина. Давайте сначала вспомним вопрос прошлой программы. У нас был Я такой немножко, брал, да, да, да,
0: с юмором такой был вопрос. Да. Да. Есть ли у нас победители? Это у нас художественный фильм «Небеса ответов. обетованные». Хороший фильм, дорогие друзья. И «Броневой» да. шикарно сыграл ветерана советско-японской войны.
1: А Евгений Андрей Сонс. Прекрасно. Ну, у нас много правильных ответов. Я просто ну, выбрала один из хорошо. первых. Да.
0: Да. А Напоминаю,
1: следующ... что приз предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Гаопикус на канале грибаидова 25. Правильно. Сегодня Саша. вопрос
0: какой? Сегодня вопрос, ну, не знаю, для меня он простой, да? А Назовите поэта, который посвятила стихотворение Лавру Георгиевичу Корнилову «Сын казака-казак».
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru. В анонсе программы «Виват. История» есть... Специальная кнопочка Прислать ответ, кликайте на нее и пишите ваш ответ. Не забудьте представиться, написать фамилию, mm-hmm. имя, номер телефона, иначе я не смогу с вами связаться и вручить вам приз, даже если вы ответите правильно. И первым. И первым. Сергей Вилотенко был в студии Радио Имеджин. До, до следующего второй, дорогие Спасибо. друзья. До
0: свидания.